0: Великите европейци. Една поредица на пламена Сенов. Заедни Оливер Кромоел е революционер и велик войн, за други диктатор и масов обиец. Кралеобиец с капка кралска кръв във вените си, много образован, но талантлив селенин. Той има власт на истински крал, но не носи корона. Крайно религиозен човек и крайно прагматичен политик. Погребане с почести, но после изровен, обесен и обезглавен като престъпник. Много противоречия формират съдбата на Оливър Кромоел. Не е ясно как ги побира в себе си, без да се разпадне при живе, но вероятно паританството помага. Политическото му наследство обаче е не просто противоречиво, а то изчезва след смъртта му. Републиката на Кромоел е само кратък епизод, куриоз в хилядолетната история на британската монархия. Нищо в първите 40 години от живота на Оливър Кромоел не подсказва, че е призван почти да промени историята на Британия, а и на света. Роден е през 1599 в Хантингтън, край Кембридж, в пуританско семейство. Фамилията е забогатяла, защото по времето на Хенри 8 е родена с негов главен министр и получава солидно количество имоти, конфискувани от католическата църква. В знак на благодарност мъжете Уилямс използват и фамилията Кромоел. Бащата на Оливър обаче, Ричард, не е първи син и наследява само къща и малко парче земя. За детството на Кромал не се знае почти нищо, но се разказва епизод, в който малкият принц Чарлз си играе с децата на местните дворяни, скарва се с малкия Оливър и последния разбива носа да бъдещия крал, когато после ще обезглави. Символично, но напълно измислено. Исследователи обаче смятат, че двамата са всъщност далечни братовчеди, през сложна връзка, която опира до Катерина Валуа, дъщеря на френския крал Шарл VI и вдовица на английския крал Хенри V. Така или иначе обаче кралската кръв не оставя дълбоки следи в семейната история и през първите 40 години от живота си Оливър Кромел, като повечето си пред си, живее с радостите и трудностите на дълбоката провинция. През 1616 Оли Ручи в Сидни-Съсекс, най-поританския колеж в Кембридж, но не е много отдаден на науките, предпочита и спорта. На следващата година баща му умира и Кромел се връща, за да поеме издръжката на майка си и сестрите, а на 21 се жени за знатна лондонска невеста. През следващите 20 години, до първите стъпки в голямата политика, Кромел прави 9 деца и преживява религиозна криза. Той се самообвинява, че не е най-големия грешник на света и това му носи физически и психически страдания, болки в стомаха и депресии. Парадоксално, но излиза прероден чрез още по-силна вяра. Неговото финансово положение не е особено блестящо и замисля да се изсели в новия свят. Но това не става, а скоро нещата се променят. Оливер получава голямо наследство от своя въйчо. С над 300 лири годишен доход и силна група пуритани зад гърба си през 1640 крома е избран за депутат от Кембридж и в краткия, и в дългия парламент, свикани от Чарлз I. И там той се носи като селянин, в проста, дори не особено чиста дреха, а тъй като и не губива много в говоренето, след първата реч, която произнася, го изтикват по-назад. Напрежението между краля и част от благородниците в страната се засилва, благодарение на факта, че Чарлз опитва да управлява като средновековен владетел, а чиновниците му са затънали в корупция и грабежи. В един момент двете страни влизат в открит звъсък, а депутатите са призвани в своите околи да възпрепятстват всички кралски инициативи. Кромо е организирал тряд предани поритани, макар от начало леко въоръжени и недобре обучени във военното дело и така започва възхода му. Те провеждат някои успешни акции, стават се по-силни, а накрая се превръщат в тъй наречения железен отряд и са решаващ фактор за победата на парламента срещу армията на Чарлз в започнаванта през 1642 гражданска война. Краля попада в ръцете на парламента, но той се чуди какво да го прави, а междувременно изпада в конфликт с армията. Тя пък отвлича Чарлз, но краля успява да избяга и кашата продължава. През 1648 Чарлз се връща, подкрепен от роялистите и шотландците, започва втората гражданска война. През това време силата и влиянието на Кромоил е растат, раста и вярата му, че е избран за специални дела и че изпълнява Божията воля. Е най-специалното модело на първо време се оказва обезглавяването през 1649 но отново заловения Чарлз. Тогава всички са закърмени с идеята, че властта на монарха произхожда пряко от Бога, но когато Кромо е опоема отговорността да обезглави краля, мнозина го приветстват. Скоро той се превръща в единствената силна фигура сред разколебаната топа депутати. Още повече зад него е армията. В Англия е обявена република тъй наречения Commonwealth, който включва Англия и Уелс плюс Ирландия и Шотландия, а Крома е назначен за лорд протектор, титла измислена от самия него, която е по-приемлива все пак от диктатор. Той води активна политика, има успехи във външен план, но работи най-вече за пълната власт над Британия. След две военни кампании в Ирландия и Шотландия, при които се проявява като масов обиец, кромао почти не прави реформи в страната. Депутати предлагат да го за крал, което наистина съответства на фактическата му власт, а той се замисля сериозно, мисли няколко седмици, а накрая отказва с библейските думи, няма наново да съградя, разрушение и рихон. Но отказа е до голяма степен формален, властта му е все така неограничена, а и според новото законодателство, поста лорд протектор се предава по наследство. И наистина сина му Ричард го наследява през 1658. Когато Кромо е умира в мъки от малари и бъбречна болест едновременно, погребана в Уестминстърското аббатство с пишна церемония, която не съответства на поританския морал. Но само след три години, когато монархията е възстановена и на власт е Чарлз II, Трупа му е изровен, обесен на площада на позора, главата е отрязана и изложена пред твест Минстър За Оливър Оливар е и до днес е революционер, който вдъхновява либералните британски мислители, бащите на американската и френската революция, но за другия кървав диктатор, чието дела не бива да се забравят, защото са кошмарни приказки, от които човечеството все пак може да се получи.